0: Hallo. Bevor es heute so richtig losgeht mit dem Mamsterrad-Podcast, wollen wir die Gelegenheit nochmal nutzen, euch unseren lieben Freund Wayshin noch einmal vorzustellen. Das ist natürlich Werbung, aber die kommt aus aller, aller tiefstem Herzen, weil wir Wayshin inzwischen seit dem Frühjahr nutzen und richtig, richtig begeistert sind.
1: Ja, total. Der Vorteil für mich tatsächlich ist, ich habe keine Ausrede mehr, dass ich nicht ins Fitnessstudio fahren muss und auch nicht mehr irgendwie vor die Tür mich bewegen muss. Es reicht meine Matte und es reicht mein iPhone. Dort sind viele kleine tolle Videos extra auf mich abgeschnitten, mit denen ich Sport mache, die ich vorher mit meinem Personal Trainer abgesprochen habe. Und wenn ich mal einen Tag zu faul war und meine Couch-Potato größer, habe ich die Garantie, am nächsten Tag einen freundlichen Anruf zu bekommen. Hey, was war denn gestern los? Und genau diese Form der Motivation brauche ich. Ja, vor allem, es ist ja auch nicht,
0: was war los, warum hast du nicht, sondern wie können wir es so gestalten, dass es besser zu dir und deinen Bedürfnissen passt. Und dass es halt über Sport hinausgeht und sich ganzheitlich mit meinem Leben befasst. Kurz zusammengefasst, es ist ein bewussteres Leben, was ich seit Washing lebe, zugeschnitten auf meine persönlichen Bedürfnisse, auf mein persönliches Zeitkontingent, auf mein Leben. Und ohne Quatsch, ich fühle mich wirklich,
1: wirklich besser. Rundum, Washington macht richtig Spaß.
0: So ist es. Auf der Seite zur Podcast-Folge, die ihr gleich hören werdet, gibt es mehr Informationen. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, das zwei Wochen komplett kostenfrei auszuprobieren und müsst dann nicht einmal kündigen. Versprochen, es lohnt sich.
1: Dann lass uns mal zum Podcast wechseln. Alles klar, los geht's.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo, meine liebe Imke, es ist so entzückend,
1: dich zu sehen. Willst du eine Taschengelderhöhung? <lacht> nee, ich dachte, ich
0: verwirre dich heute mit Freundlichkeit.
1: Oh Gott, ja, damit kann ich nicht umgehen. Damit kannst du nicht
0: umgehen, ne? Na, alte, altes <lacht> Haus. Hallo <lacht> meine liebste Judith, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen über meinen Monitor. Apropos, äh, Kompl äh, Komplimente, ich habe meinem Kind heute Morgen gesagt, dass es eine ganz schön coole Socke ist. Hat der mich angeguckt, als hätte ich gerade gesagt, ich schneide <lacht> ihm den Fuß ab. Wirklich, er war wirklich, wirklich erzürnt, <lacht> bis ich ihm erstmal erzählt habe, dass es eigentlich was ganz Gutes ist. Naja, muss ich vielleicht an meinen Slang noch gewöhnen. Ne? Ah, immer diese Berli neuen Ja, die, die, die Berliner Kotterschnauze. Äh, da kommt er nicht drum rum.
1: Aber Coole Socke ist nicht, das ist das ist, das ist auch ein bisschen hamburg, ne? Das ist auch wahrscheinlich ein bisschen... Ist das so? Ja, also ja. Coole, coole Socken laufen überall rum. Coole also ich meine, alle Mamster auch. sind draußen coole Socken. Ja, das also. stimmt. Ihr
0: seid alle ziemlich coole Socken, müssten wir an der Stelle einmal festhalten.
1: Und das längst, ist
0: ein Apropos <lacht> ähm, Festhalten und Phrasen und Gedöns. Wir hatten vor ein paar Wochen gesagt, wir stellen Phrasenschwein auf. <lacht> und lassen es für jede Phrase klingeln. Heute, das ist schon voll,
1: wir fahren nächste Woche in die Karibik.
0: Heute, liebe Freunde, geht es <lacht> nochmal richtig zur Sache. Denn wir haben uns überlegt, wir machen eine Folge zu einem der Sprüche, die Imke mittlerweile aufs Herz tätowiert hat. Möchtest du ihn selber sagen?
1: Jedes Nein braucht ein Ja. So schön. Ist es, ne? Ja, ich lehne mich jetzt zurück. Bitte, die nächsten Minuten gehören dir. Dankeschön, Schatz, an der Stelle. <lacht> Nein, also ich finde es ja wirklich, also wir haben es oft schon im Podcast nebenbei erwähnt. Es ist vielleicht, darf ich es anteasern, das ein oder andere Mal auch durchaus im Buch zu lesen. Hast du ein Buch geschrieben? Ja, ein Comic. <lacht> <lacht> Über dich. <lacht> ah, geil. Ähm, ja, also okay. dieses, dieses Nein-Jahr-Thema passt erstaunlicherweise, wenn man sich mit diesem Thema oder mit diesem Satz mal beschäftigt, passt das in so viele Richtungen und ich finde, das ist das nächste Mantra, was wir uns alle irgendwo zu Hause an die Spiegel pinnen dürfen, auf die Handys schreiben dürfen, auf die Stirn kleben dürfen. Jedes Nein braucht ein Ja. Ich ja. habe das Ganze tatsächlich über meine Bedürfnisorientierung gelernt, hier als Erziehungsberaterin und so, also das war tatsächlich da auch ein Thema, aber das ganze Ding weitergesponnen geht hin bis zu unseren liebsten alten Omis und Opis. Jedes Nein braucht ein Ja und ich glaube, wenn wir uns das immer öfter mal vordenken und mal ausschmücken, dann wird mhm. uns diese ganze mannigfaltige Idee dahinter erstmal richtig bewusst. Jedes Nein braucht ein Jahr. hat angefangen bei den Kleinstkindern. Wenn ihr wollt, dass euer Kind von der Steckdose weggeht, hilft es wenig zu sagen, geh nicht an die Steckdose, weil dieses Nicht kann unser Gehirn nicht verarbeiten. Bei uns Erwachsenen kann es das mittlerweile tatsächlich, weil wir umdenken können. Wir haben Strategien in unserem Gehirn entwickelt, dieses Nicht umzuprogrammieren. Kleine Kinder hören da tatsächlich nur raus, geh an die Steckdose, zack. Und wir wundern uns, warum unsere Kinder uns nicht verstehen. Das nächste ist, wenn wir darüber uns unterhalten wollen, was für rasante Wutanfälle ein dreijähriges Kind bekommen kann, wenn wir ihm nicht erlauben, noch einen Schokoriegel vor dem Abendbrot zu essen. Oder wenn wir erleben, was es heißt, das Kind muss heute Hausaufgaben machen in der ersten und zweiten Klasse und darf noch nicht sofort irgendwie mit dem Freund sich verabreden. Also wann immer wir ein Nein haben. Du, das passiert ja aber
0: auch mit uns beiden. Genau. Also würde ich dich fragen, wollen wir nicht mal wieder irgendwie ein Stück spazieren gehen oder mal uns treffen, ohne über die Arbeit zu reden und du sagst, nee. <lacht> Dann denke ich auch, äh? Genau. wenn du aber sagst, nee, diese Woche passt es nicht,
1: aber genau. nächste Woche würde ich mich total freuen. So zack, Auch, abgeholt. wenn wir jetzt schon da sind, gehe ich weiter. Stell dir mal vor, du willst nach Hamburg reinfahren und die Hauptstraße von deinem Vorort Hamburgs ist voll gesperrt. Du würdest ja. dich auch nicht auf den Fußboden setzen und in Tränen ausbrechen, weil jetzt der Weg nach Hamburg abgeschnitten ist. Das weiß ich nicht so genau. Du hast mittlerweile Ideen im Kopf, wie du aus diesem Nein ein Ja machst. Also ja. die Erwachsenen haben das tatsächlich häufig schon drin, als Mama-Coach kann ich sagen, noch nicht häufig genug, weil auch wir dürfen uns da immer wieder daran erinnern, deswegen finde ich diese Folge heute so für alle wichtig, aber lass uns nochmal anfangen zu den Kleinkindern. Wenn wir wollen, dass das Kind von der Steckdose weggeht oder wenn wir dem Kind erklären wollen, dass jetzt wirklich 6 Uhr keine gute Idee mehr für einen Schokoriegel ist, dann mhm. helfen wir unserem Kind aus diesem hilflosen Trotz-Wutanfall ganz klar raus, indem wir ihm sagen, was es tun soll, also nicht als Wunscherfüller. Ne? Geh nicht an die Steckdose, aber hier hast mein Handy. Ist keine gute Idee. Aber tatsächlich gegen dieses Nein ein Ja. Das kann auch sein, dass das Ja eine Handlungsaufforderung ist. Geh bitte von der Steckdose weg. Ist zum Beispiel eine so, Handlungsaufforderung. dass man es gar nicht im
0: Prinzip negativ formuliert. Ja. Sondern was es, also ihm nicht sagt, was es nicht tun soll, genau. sondern ihm sagt, was ja. es tun Darum soll. Darum
1: geht das Nein und Ja auch. Also es geht ah natürlich ja, genau. um Alternativen zu finden. Es geht aber auch um, wie sprechen wir. Wenn wir immer nur Nein hören, den ganzen Tag an unser Kind immer nur Nein. Nein, das nicht. Nein, das nicht. Nee, das, nee, äh, Nö, auch nicht. Nein. Und wenn wir uns das mal vorstellen, was nope. das bei uns machen würde, wenn mhm. wir nur Nein hören, dann kriegen wir echt Aggression. Das macht uns total hilflos und wütend, weil wir keine Alternativen mehr haben. Also dürfen wir dieses Nein tatsächlich, und das hat Jesper Juhl übrigens damals auch gesagt, wir sollten unsere Kinder in einer Ja-Umgebung groß werden lassen.
0: Ja. Jesper
1: juul meinte seine das Zeiten nicht. Das heißt ja nicht, nicht. dass du Ja und Amt Genau, zu das sagst, war nicht, ne? was Sondern, er damit sagen wollte. Genau. Es geht wirklich da einzig allein geht es darum, dem Kind eine Alternative aufzuzeigen beziehungsweise einen Auftrag. Wenn ich nicht möchte, dass das Kind von meiner Hand sich losreißt, um über die Straße zu rennen, dann gib dem Kind ein Ja. Bleib an meiner Hand. Ist eine mhm. ganz klare, ist ein ganz klarer Auftrag. Ist ein Ja gegen sein Nein. Nein, renn nicht auf die Straße. Okay. Was dann? <lacht> Bleib an meiner Hand. Und wenn wir uns selber das als Erwachsene überlegen, jetzt ne, können wir uns unterschiedliche Entwicklungsphasen der Kinder uns angucken, aber auch als Erwachsener. Jetzt hat das eben im Straßenverkehr als Beispiel gebracht. Aber es sind ja auch tatsächlich Situationen, wir haben einen Job nicht bekommen oder wir haben das Paar Schuhe, womit wir schon Ewigkeiten geliebäugelt hatten. Jetzt haben wir uns durchgerungen, das zu kaufen und jetzt ist es ausverkauft, gibt's nicht mehr. Verzweifeln wir daran gerne ja nicht. Wir finden es doof, das dürfen wir auch doof finden aber unser Kopf hat schon für sich Ideen gefunden, um aus diesem nein wieder ein ja zu machen. Dann wird es vielleicht nicht das Paar Schuhe, es wird ein anderes, das noch teurere daneben, <lacht> es wird ein anderes, aber es wird vielleicht nicht schlechter, es wird vielleicht sogar besser. Also dieses umprogrammieren des denkens liegt dahinter. Das ist ja nicht nur eine Floskel, jedes nein braucht ein ja. Es ist tatsächlich eine ich würde fast schon so weit mich aus dem Fenster lehnen zu sagen, das ist eine Lebensüberzeugung.
0: Es ist absolut. Es ist es tatsächlich und es ist ja wirklich auf alle, alle, alle Bereiche des Lebens irgendwie anzumünzen, egal ob mit seinem Kind, egal in welchem Alter, dass ich glaube, da spielt es tatsächlich keine Rolle, ob es ein Kleinkind ist oder ein Teenie. So. Genau. Also sicherlich äh, hat der Teenie möglicherweise auch schon die Möglichkeit, Alternativen in seinem Kopf zu erdenken, aber trotzdem ist es ja auch eine Art der Wertschätzung und des Miteinanderumgehens, umgehens, die, die dadurch irgendwie nochmal ganz, ganz positiver wird.
1: Ja, je älter die Kinder werden, umso wichtiger ist es auch, dass sie ein Ja dagegen bekommen. Also wenn wir jetzt beispielsweise, wir haben einen, einen äh, Jungen bei uns zu Hause, der sehr körperlich ist. Wenn er wütend wird und vielleicht schon als Zwei- oder Dreijähriger sehr. Ja, sehr, sehr körperlich, also auch sehr, sehr, ja. ich mir gerade das Wort nicht ein, Gespannt, ich will nicht sagen, brutal, so. und, und der, ja, Druck. Druck. ja oder Druck, genau, also jemand, der sehr körperlich ist, der mhm. schnell haut, der schnell auch Geschwister vielleicht haut oder gegen gegen Türen haut, also jemand, der sehr, sehr körperlich ist, der viel Energie anscheinend in sich trägt. Mhm, der ein Ventil braucht. Um genau, wenn wir dem lassen. immer nur sagen, was er nicht darf. Wenn fehlt ihm als Erwachsener oder als wackelzahn pubertierendes Kind oder als pubertierendes Kind nachher es fehlt ihm einfach an Handlungsalternativen, wie sie tatsächlich dann dann reagieren Ach, wenn dürfen wenn ich umgehen können wie sie das kanalisieren ja, können Wenn ne? ich immer Aber nur höre was ich nicht kanalisieren genau wenn ich immer nur höre was ich nicht gut mache, dann habe ich irgendwann kein Selbstbewusstsein mehr dann geht es mir irgendwann nicht gut ich hatte irgendwann letzten interview geben dürfen da wurde ich gefragt wie man das Selbstbewusstsein äh, kindern vermittelt oder wie man Kinder dabei hilft ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen. Ja, das ist relativ simpel, indem man nicht immer auf ihre Defizite guckt und nicht immer auf das, was sie nicht dürfen, sondern das Kind dahingehend zu stärken, was es schon kann und was es für Alternativen mhm. im Leben gibt. Es gibt nicht nur den Schokoriegel um sechs. Es gibt auch vielleicht dafür ein vorgezogenes Armbrot und wir machen uns das richtig gemütlich. Und heute zur Feier des Tages dürfen sind wir... wir alle unterm Tisch. Ja, oder mal wir machen mal ein Picknick im Garten oder auf, ja. auf einem Teppich im, im Wohnzimmer oder weiß der Geier. Kreativ werden dürfen wir immer, weil nichts ist in Stein gemeißelt, nur weil wir heute irgendwie eine tolle Idee hatten, die mal jetzt gerade eine schöne Alternative sich angeboten hat. Gott, ich habe heute kein gutes Deutsch, es tut mir sehr leid. Äh, Wobei stehen geblieben. Ähm, wenn wir auf dem Teppich mal, mal äh, ein Armbrot gegessen haben, wird es nicht das jetzt die nächsten Jahre immer wieder einfordern. Wir dürfen kreativ werden in dem Moment, wo wir ein Nein setzen müssen. Ja. Das ist einfach. Guck mal, F sag ich ja. Ja. <lacht> ich zugehört. ja, das Ding ist,
0: ich glaube, es hapert halt häufig bei uns an der Stelle, dass wir selbst in unseren eingefahrenen Mustern so festhängen, weil wir ähm, ja auch eine gewisse Sorge tragen. Also man sagt das nein ja nicht, um zu verbieten. Das sind übrigens die Tage, an denen man abends dann im Bett liegt und sagt, ach, scheiße, heute habe ich echt wieder viel verboten. Ne? So, aber in, du hast ja meistens noch sieben Sachen gleichzeitig zu tun und dann siehst du im Augenwinkel, wie das Kind da irgendwie an der Steckdose zugange ist. Nein. So, also so ein Nein ist ja. Das hast du irgendwann auch mal gesagt. So ein Nein ist schneller gesagt. Dieser automatische Nein Anrufbeantworter. Auch das ist hat jetzt bei Jul
1: gesagt damals genau der automatische genau. Nein Anrufbeantworter der Eltern. Ja. Mit dem telefoniere ich
0: seltener als mit dir. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, genau, genau das ist halt der Punkt, dass, dass das natürlich von uns Eltern einmal mehr verlangt, uns zu reflektieren und uns bewusst auch umstellen zu wollen. Und nur weil man das jetzt gehört hat und vielleicht gut findet, wird es uns noch nicht ab morgen glücken. Das ist halt auch ein Prozess so. Ja.
1: Aber der lohnt sich. Es hat halt auch was mit dem eigenen Denkmustern zu tun. Also wenn wir uns das auch im, im Privaten, also von, von, auf unser Leben mal projizieren, wenn wir ein, eine Herausforderung haben. Wir alle hatten ja letztes Jahr die große Herausforderung, zu Hause sein zu müssen. Durch Corona, ich muss es hier an der Stelle einfach noch mal in den Mund nehmen, es tut mir sehr leid. Aber wenn wir an diesem Nein verzweifelt wären oder vielleicht sogar sind, dann hat uns der Gedanke dahin gefehlt, okay, das dürfen wir jetzt gerade nicht, aber was dürfen wir denn dann? Und wenn ja. wir das schaffen, in unserem Leben zu integrieren, dass wir nicht daran verzweifeln, an den Verboten oder Geboten, die man uns auferlegt, sondern tatsächlich sich anschaut, okay, das habe ich verstanden, das darf ich nicht, aber dahinter darf ich vielleicht was ganz anderes. Jetzt, wenn wir bei Corona bleiben wollen, ähm, ich durfte vielleicht eine Quality Time mit meiner Familie haben oder ich durfte mir einen Homeoffice-Bereich aufbauen oder ich... Das ist
0: halt auch genau der Punkt. Also gerade die Möglichkeit des Homeoffice ist ja riesig
1: gewachsen. Ja. Für
0: wie viele Firmen war das vorher keine Option? Bei uns selbst ist es plötzlich eine ja. Und es ist mega, weil wirklich Fahrtweg wegfällt und die Zeit ganz, ganz anders genutzt genau. werden kann. Sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause. Also diese
1: Ja's können tatsächlich noch cooler werden als das ursprünglich ja. verbotene Nein. Und an der Stelle möchte ich auch immer nochmal ganz klar sagen, es geht wirklich nicht darum, dem Kind eine Frustration zu, zu, zu eine Frustration zu nehmen. Die Frustrationstoleranz wird ja trotzdem aufgebaut. Es hilft aber extremst dabei Alternativen zu finden. Das heißt, wenn das kleine Kind dem großen Kind was wegnehmen will und das, wir, das geht halt nicht. Das zweijährige Kind das spielt sich Auto vom Vierjährigen wegnehmen. Dass man da tatsächlich sagt, hier das gehört äh, dem Großen, aber für dich habe ich hier was anderes. Dann ist natürlich darf das zweijährige darüber frustriert sein, dass es jetzt das Auto von dem Großen nicht bekommt. Aber da darf es kurz abgeholt werden. Ich kann verstehen, dass du das Auto von dem Großen haben wolltest, aber pass mal auf, ich habe hier noch was viel Cooleres für dich. Und dann schüttelt man mal irgendwas locker aus dem Ärmel, was vielleicht auch noch irgendwie spannend sein kann. Das ist auch ein, Nein gegen ein, äh, ein Ja gegen ein Nein. Das heißt, es geht nicht darum, dass man dem Kind die Tränen schnell trocknet, beziehungsweise auf gar keinen Fall ein schlechtes Gefühl zulässt. Es hilft nur, die Flexibilität im Kopf zu integrieren, die wir Erwachsene genauso nötig haben wie kleine Kinder. Und wir Erwachsenen dürfen uns dafür selbst entscheiden und den Kindern können wir dabei die Hand reichen und ihnen helfen, sich selbst Alternativen zu überlegen und auch hier wieder zurückzuspielen, okay, das eine geht nicht, was können wir denn dann machen? Auch hier, nein, ohne dass du die Zähne putzt, geht's nicht ins Bett, das funktioniert nicht, aber ja, du darfst mit entscheiden, was machen wir anstelle dessen? Auch da ist ein Nein gegen ein Ja. Sobald wir auf diesem Nein ganz doll festhängen, Machen wir den einen hilflos und handlungsalternativlos, damit im Zweifel wütend und sauer und uns tatsächlich auch wirklich, wirklich müde und kaputt und auch frustriert. Und das brauchen wir an oh, der Stelle gar nicht.
0: ja An der Stelle kann ich das Phrasenschwein nochmal reinbringen, weil der Druck, ja. Ja, der sich dann nämlich aufbaut, wenn Druck? du bei diesem harten Nein bleibst, der erzeugt ganz möglicherweise, munkelt man ja den Gegendruck. Echt? Das heißt, die Fronten verhärten sich. Wenn ihr sehen könntet, wie sie mich gerade angrinst, anlächelt, anherzt. Ich glaube, Imke freut sich manchmal ein bisschen, dass ich tatsächlich zuhöre, was sie so sagt. Und dass ich das auch... Ja, auch, ich, ich ja. höre dir wirklich zu. Das liebe ich, ich sehr an dir. Das, das liebe
1: ich tatsächlich sehr an dir. <lacht>
0: Wenigstens eine,
1: ne? <lacht> Direkt wieder kaputt gemacht. Bam. So, also, jedes Nein. Ja darf ein Ja bekommen und das heißt nicht Wunscherfüller oder nicht Vermeidung der Frustrationstoleranz, sondern es macht einfach den Kopf frei für mögliche Alternativen.
0: Ich finde, das hast du wirklich wieder auf den Punkt gemacht. Pass auf, ist gut. Herzlichen Dank. Hey, ist gut hatten wir lange nicht mehr. Nicht, nicht so deutlich, ne gehen geht mal so ein bisschen unter. Zwischen all den Eichhörnchen und all den News, die ich immer noch versuche, schnell in das Ende der Folge zu drücken. Wie auch heute. Achtung, ihr wisst bestimmt, wir haben ein wundervolles Instagram-Profil. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns dort folgt. Ebenso unsere Facebook-Seite abonniert. In unsere Gruppe kommt, die heißt überraschenderweise auch, gemeinsam aus dem Mamsterrad, wie unser neues Buch heißen wird, was ab Oktober erhältlich ist, aber jetzt schon vorbestellt werden kann. Und wenn ihr jetzt noch den Newsletter abonniert, dann kann ich heute Abend gut einschlafen. <lacht> Habe ich was vergessen? Ich glaube nicht, oder? Nein, ich glaube, das war
1: alles. Das war alles. Ja. Ist gut. Nochmal. Guck Ist mal. Gut.
0: Hm. Alles klar. Dann ähm, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Machen wir. In am nächsten Wochen. Fein, fein. Ich kann heute auch gut reden. Wir geben uns heute die Hand. Ja.
1: Also, ihr Lieben, kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf. Und bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Tschüss.